0: seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum neuen Peepcast und ich begrüße heute ganz herzlich, ähm, ja, die bessere Hälfte von Bram möchte ich fast sagen, Paul nämlich, hallo Paul. <lacht> hallo Michael na, wie geht's dir stets? Oh, ganz gut und selbst? Oh ja, ich habe irgendwie so eine dauerhafte Müdigkeit in letzter Zeit. Oh ja, das äh, geht mir ähnlich, weil Friendly Ach. Fire hat jetzt ein bisschen meinen Schlafrhythmus irgendwie kaputt gemacht deswegen ist es, ist es gerade 21 Uhr abends. Eigentlich schlafe ich um diese Uhrzeit schon längst, aber wir haben es nicht anders hinbekommen. Paul, ich habe dich eingeladen, weil ich dachte, es ist mal ganz spannend, so über Charity-Streams zu reden. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, gerade Friendly Fire, und du kümmerst dich um Loot für die Welt. Ich weiß gar nicht, bist du dafür so ein bisschen allein verantwortlich oder macht ihr das im Kollektiv bei euch?
1: Nö, ne, wir machen das schon im Kollektiv. Also es gibt so, so grundsätzliche Sachen. Jeder hat so eine Hauptabteilung. Also mhm. äh, Olli zum Beispiel kümmert sich um die um die ganze Technik. Äh, kümmert, also bei uns dieses Jahr war es ja so dass wir das bei uns in unseren eigenen Räumlichkeiten gemacht haben.
0: In den Dr. Freud-Büros, ne? Weil ich saß kurz für alle, die dich noch nicht kennen, die keinen Pizmiet-Koch gucken zum Beispiel. Äh, Du bist Paul von Dr. Freud und warst aber auch schon so oft irgendwie bei Pizmiet-Sachen zu sehen. Du hast dich äh, bei der Pizmiet-Laden zum Beispiel dabei. Ähm, Ja, oder wie ich jetzt letztens auch wieder gesehen habe, schon vor drei
1: oder vier Jahren, ich weiß gar nicht mehr, waren wir zusammen auf der Kirmes, also ich, Jay, Peter und Sepp, war das äh, da auf in, der Mac in Erfurt, genau, ja. auf der Mac.
0: Ähm, und so eine Sachen, ja. Genau. Mhm. Das, äh, ja, ich erinnere mich immer so, irgendwie warst du plötzlich immer so bei den Sachen dabei und ich wusste sehr lange gar nicht, wer du bist und was du tust. Aber es war lustig mit dir.
1: Ja, äh, ich war aber auch so, es waren so zwischendrin so Momente, wo ich auch so dachte, ja, oder einfach so, ja, wir gehen jetzt auf die Kirmes drehen, ein Video, kommst du mit?
0: Ja, okay. <lacht> einfach immer erstmal Ja sagen. Immer erstmal ja sagen. Jetzt ja. äh, verpasst man viele schöne Sachen. Das genau. Ähm, ihr, seid, ihr seid ja im Luxus dessen, dass ihr ein Büro habt, wo ihr auch diverse Studios drin habt. Die letzten Jahre habt ihr Loot für die Welt immer in den YouTube-Studios gedreht. Genau, also ja. auch
1: einfach, ähm, das war, ist natürlich auch eine einfache Sache für uns hier in Berlin, mhm. wo sich ja. 99 Prozent von uns aufhalten, zu sagen, wir haben hier sowas, was genau darauf ausgelegt ist. Und die haben uns auch immer schön unterstützt. Also das kann man jetzt auch gar nicht negativ sagen, aber es hat natürlich auch bestimmte Voraussetzungen immer. Also du hast, wenn du nicht bei dir bist, hast du einen etwas größeren Planungsaufwand, habe ich jetzt festgestellt dieses Jahr. (lacht) kenne ich. Ja, also jetzt war natürlich die große Hürde Corona das war auch ein sehr großer Planungsaufwand, aber an sich muss ich sagen, jetzt wie wir das gemacht haben, war es irgendwie total schön dadurch, dass alle natürlich die Räumlichkeiten auch kannten, jeder wusste wo es auf Toilette geht, jeder wusste wo es was (lacht) zu essen gibt, und wir haben ja das Glück, dass wir auch zusammen mit den Spacies und Marty Fischer und Rob Bubble, die haben ja auch alle in diesem Gebäude ihre Büros. Ja. Und wir haben somit mehrere Etagen, mehrere Räume. Und die dann alle für so ein Event benutzen zu können,
0: war natürlich total von Vorteil. Voll, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Also kann ich ja vielleicht mal ein bisschen von Friendly Fire erzählen. Wir hatten es ja... Friendly Fire 3 und 4 hatten wir im Unity Media Loft gemacht in Köln, was auch total cool war. Aber der Nachteil war immer, das ist eben eine reine Event-Location, wo niemand sitzt. Also da arbeitet niemand so. Sondern das wird für ein Event sozusagen aufgeschlossen und dann gehen da alle rein. Und dann, wenn es auch durch ist, gehen sie wieder alle raus. Und das ist immer den großen Nachteil, dass das von der Logistik immer gar nicht so einfach war. Weil man braucht ja schon viele Sachen für so ein Friendly Fire. Und das dann dahin zu schicken war, war immer uncool. Zum Glück ist dann immer die Agentur von Unity Media eingesprungen, die gesagt hat, schickt es einfach zu uns, die ganzen Sachen, und wir schleppen euch das dann da rein. Aber das hatte eben zum Beispiel auch den Nachteil, dass du es noch in der Nacht alles wieder rausräumen musstest. So. Ja. Das ähm, darf man wirklich nicht unterschätzen. Und da bin ich jetzt bei der eSport Factory zum Beispiel sehr glücklich. Die haben da auch ihre Büros, die arbeiten da. Ich kann alles hinschicken, und ich muss es nicht am nächsten oder noch in der Nacht wieder rausräumen, sondern wir klären das einfach anschließend, was wohin gehört wieder, das ist äh, sehr viel entspannter so ja.
1: Ja gut. Das haben wir. also bei YouTube war es auch so, dass die da natürlich zum Teil gearbeitet haben, mhm. Aber äh, da, wo sie gearbeitet haben, haben sie natürlich auch weitergearbeitet. Das heißt, wir haben ja nur die Studioräume benutzt und keine Büroräume, Dementsprechend konnten die zwar Sachen annehmen, aber die mussten tatsächlich auch alle immer wieder raus, weil dann weitere Drehs stattfinden, weil ich kann ja jetzt nicht sagen, ja wir machen hier ein Charity-Event, aber alle anderen 10.000 Künstler, die Anspruch darauf haben, dieses Studio zu verwenden, Dürfen wir jetzt ein paar Tage nicht, weil wir keine Lust haben abzubauen.
0: <lacht> ja, weil wir uns erstmal erholen müssen. Ja, wir müssen ja. uns ja, also
1: eigentlich müssen wir uns ja immer erholen. Ich bin auch sehr froh, dass wir ein bisschen runtergegangen sind. Also hm. ihr,
0: ihr
1: habt zwölf ja. Stunden Powerprogramm. Wir genau. hatten ja mal 72. Krass, ja. Das, das war schon übel. Äh, ja. jetzt seid
0: ihr bei 36, ne?
1: Ja, jetzt ja. letztes Jahr haben wir 24 nur gemacht. Da gab es ein bisschen, da, da gab ein bisschen negatives Feedback von der Community. <lacht> ja. Weil man es bei uns auch gewohnt ist, dass wir das einfach ja. durchmachen. So Und jetzt sind wir 36, ja.
0: Hm. Ja, das, bei uns gibt es manchmal auch so die Frage, ob wir nicht irgendwie länger machen können. Und ich glaube, bei Friendly Fire 2 hatte so kommt dann auch mal so, dass da laut drüber nachgedacht, so vor der Kamera, und da bin ich gleich so, auf gar keinen Fall, <lacht> machen wir das hier länger, weil das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, da unterscheiden sich Loot für die Welt und Friendly Fire auch so ein bisschen ähm, von der ganzen Produktion her, ne? Ja, weil das Ihr sitzt auch mal dann zwei Stunden irgendwie vor der Kamera und zockt, ich weiß nicht, Among Us oder so, ähm, während bei uns ja eigentlich so alle 20 bis 30 Minuten was Neues passiert, so das Und so kann ich auch so ganz offen sagen, so nach zehn Stunden ist es dann auch schwierig, noch jemanden zu motivieren, sich vor die Kamera zu stellen und irgendeine Scheiße zu spielen bei Friendly Fire. Ja, Äh. das
1: verstehe ich. Wir sind ja auch eine größere Gruppe. Also wir sind so an sich, wir haben ja normalerweise jetzt Corona-bedingt nicht, aber normalerweise auch immer Gäste. Also Peter und Dennis kommen ja auch immer vorbei und ich weiß gar nicht, bist du schon mal vorbeigekommen, Megge?
0: Nö, nee, ich wurde noch nicht eingeladen. Ja, das ist immer so, ja, was heißt, es ist
1: nicht eingeladen, sondern das ist, man lädt ja dann meistens immer die Leute ein, die in Berlin sind. Ich wollte so. gerade sagen,
0: ich sitze in Hamburg, das ist, macht auch nicht so richtig viel Sinn. Ja, wenn
1: du dafür vorbeikommen würdest, an ja. sich
0: klar, aber
1: sie also haben ja so immer so ein.
0: Literarisches Quartett oder so, wenn ihr das mal ja. davor habt, da sehe ich mich auf jeden
1: Fall. Und es läuft ja auch auf zwei Streams. Wir haben ja einen rein Gaming und einen rein Entertainment-Stream. Mhm. Früher sogar noch ein Community Stream, also bis dieses Jahr zum ersten Mal nicht. Die Jahre davor hatten wir immer drei Streams. Und du, das ist, äh, da bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt nur noch auf zwei sind. Äh? Ja. Ähm, aber ja, ach Gott.
0: Hast In du manchmal das Gefühl, dass sich so dadurch so ein bisschen auch der Fokus verliert, so auf der Show? Oder funktioniert das sehr gut?
1: Es. Es geht, du hast halt, äh, also es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach klar und du siehst den Fokus direkt, aber du hast auch den Vorteil, also Vorteil in Anführungsstrichen, du kannst auch Leute abholen, die dann halt mit bestimmten Sachen überhaupt nichts anfangen können. Ja. Also wenn du beim, wenn du irgendein Spiel hast, wo sie nichts mit anfangen können, gibt es irgendeinen tollen Programm im normalen event und wenn du aber zum Beispiel Gesellschaftsspiele mit mehreren Leuten und dann gibt es Leute, die wollen das nicht sehen. Ah, aber da läuft Among Us, dann schalte ich da ein. Also so nach dem Motto. Das ist so der Gedanke dahinter. Und außerdem ist ja bei uns so schade, obwohl wir uns ja eigentlich aus einem Gaming-Bereich entwickelt haben, haben wir fast alle von uns unglaublich wenig Zeit, (lacht) Spiele (lacht) zu spielen. Und äh, das macht dann auch immer mal wieder Spaß, wenn man sich da wirklich hinsetzen kann und sagen kann, pass auf, heute zwei Stunden kann ich mit der Community jetzt mal zusammen Spiel
0: spielen, was ich schon die ganze Zeit mit denen spielen wollte. Mhm. Ja, das verstehe ich. Ja, das ist so, bei uns ist dann immer so ein bisschen so, ich glaube, dieses Jahr, wir hatten nicht ein Videospiel bei Friendly Fire 6. Ähm, und ist so ein bisschen auch dem Gedanken geschuldet, dass wir so sagen, die zocken eh schon das ganze Jahr sozusagen vor der Kamera, ne? Also, mm. und wenn wir sie jetzt alle mal an einem Ort haben, dann äh, lassen wir sie lieber irgendwie Karaoke singen oder anderen Quatsch machen. Oder selbst muss ich als Baby verkleiden, was ich immer noch nicht ganz verkraftet habe, wenn ich ehrlich bin, ähm, diese Szene. Nee, ich auch nicht. Ja. <lacht> ich ist, wirklich nicht. <lacht> das äh, hängt mir noch in meinen Albträumen nach alles. Ja, nee, aber deswegen da ähm, ich weiß nicht, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel Unrailed, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein kleineres Indie-Game, wo die Leute zu viert eine Bahnstrecke bauen müssen. Ja, und so. ja, 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 Das hat also, auch sehr gut funktioniert, Das also kam auch sehr gut im Stream an und so. Das ist auch
1: super, so eine Spiele sind ja. auch perfekt. Also ich, Among Us ist jetzt zum Beispiel wirklich ein dankbares Spiel, finde mm. ich. Für alles. Ja. egal was, es hat ein happening wir hatten eine Kombination aus, du spielst es ernst, wir hatten ja auch irgendwie, alle waren dabei, die man aus Among Us kennt, so aus meiner Bubble zumindest, also mit Flask und Dalu und, das und, Annie the Dark und Genau, das, <lacht> das <Psychos. Who's> who. <lacht> Saftiges Gnu war dabei, Matteo, genau, Bram war dabei, ja. auch ein Psycho, wie ich festgestellt habe in dem Spiel. <lacht> <lacht> und ähm, das Ist aber auch so ein Spiel, wo du nicht nur ernst spielen musst, sondern wir haben auch mehrere Runden einfach gehabt, wo wir mit der Community auch Sachen ausgemacht haben von wegen das ist jetzt der Plan. Mhm. Also wo Flo auch einfach eiskalt äh, Jan Hegenberg war es in dem Fall, allem zugestimmt hat, was er gesagt hat, unabhängig davon, ob der das gesehen hat oder nicht. äh? Und dann kam es tatsächlich auch noch so, das wussten wir ja vorher nicht, dass Jan Hegenberg auch noch Imposter war, was das noch viel absurder gemacht hat die ganze Zeit. Aber so eine, also ich finde, man kann da auch lustige Sachen machen. Deswegen, ich bin da sehr dankbar über dieses Spiel. Fällt mir dazu gerade ein. Ja. Aber, kommen wir, ich schweife da immer so zu Einzelpunkten ab. <lacht> ja. Mach ähm, nö, aber dieses Jahr, ich, also ich sag mal so, wir hatten den absoluten Vorteil mit den vielen Räumen. Das heißt, wir haben gleich Quarantäneraum aufgebaut, also es gab bei uns Testräume, tatsächlich. Äh, Wir hatten ja auch, wir haben bei uns ja auch viel vorher getestet, weil wir ja auch schon vorher aufgebaut haben. Mhm. Wir mussten ja unglaublich viel umräumen und so. Und dann kommt es ja noch dazu, dass in der Kombination mit Flo, Flo hat zwei kleine süße Kinder, und ist äh, da stets besorgt. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich noch vor Loot für die Welt, alleine wegen, wenn du irgendwo mal unterwegs bist oder ein bisschen Schnupfen hattest und wir zusammenbleiben halt in der Produktion. Fünf oder sechs Mal waren wir schon beim Corona-Test. Ach krass. Nur um die ganze Zeit sicher zu gehen. Ähm, ja, weil sonst kann, also ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass äh, Floß Kinder krank werden, sozusagen. Ja, ja. Ja. Deswegen hm. hatten wir uns, also wir war in dem Fall Olli, Flo und ich, wir machen ja auch den Sprechstunden-Podcast oder andere YouTube-Kanäle und so weiter und so fort, hatten uns halt von Anfang an darauf geeinigt, wir machen ständig Tests, soweit es geht. Und wenn irgendwas in irgendeiner Form äh, symptommäßig auftaucht, dann bleiben wir zu Hause. Und so weiter und so fort. Aber wir wollten halt unbedingt weiter zusammen produzieren. Was natürlich auch geht gesetzlich. Also das finde ich ja auch so interessant, weil dadurch, dass wir eine Produktion sind, haben wir halt auch, kommen wir eben an Tests. Mhm. Die ganze Zeit und so weiter und so fort. Weil es genauso ist wie bei Film- und Serienproduktion, dass man die Arbeit eben weiter gewährleisten kann. Und so kam es dann dazu, dass ich da auch Tests für alle organisieren konnte, zum Glück. Und dann ging es los. Jeden Tag auch. Also bei bei uns war es ja dann wirklich jeden Tag. Jeder, jeder, der das Büro verlassen wollte, um in seinem eigenen Bett zu schlafen. Oder sonst irgendwo musste sich wieder testen lassen. Und überall... Masken in den Gängen und das ganze Hygienekonzept, das musstest du ja vorher abgeben. Also wir zumindest mussten das als Produktion
0: vorher abgeben mit Hygienekonzept und so. Ah, okay. Ja, kann sein, dass es bei uns die E-Sport Factory gemacht hat, die machen ja noch regelmäßig tatsächlich Veranstaltungen aus der Afrika. Also die meinen, die sind eh in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und so. Das war ganz gut für mich, wir beide, wir haben ja auch vorher noch viele Sprachnachrichten ausgetauscht, wie ihr das, das macht und so. Das, ähm, weil wir haben ja bei Friendly Fire, ich glaube drei Wochen vorher, haben wir dann entschieden, dass wir Friendly Fire so machen, wie es jetzt stattgefunden hat. Also Alternative wäre gewesen es, rein online digital zu machen. Mhm. Waren wir aber im Team alle nicht so die Fans von und naja, nee, auch nicht. Ja, ja und ich glaube, wir haben auch einen guten, verantwortungsvollen Weg gefunden, also mit vorher Selbstquarantäne. Ein Großteil hat sich vorher nochmal Labortest machen lassen und dann vor Ort nochmal von den Johannitern, Alter. Also, ja. die, die kamen vorbei und die haben echt dieses Stäbchen so tief in meine Nase gesteckt. Das war
1: nicht so schlimm. wie es sein
0: soll. Ja, ja. aber so, also ich stehe da so in der Schlange und ich sehe so wie beim Typen vor mir so das Stäbchen ganz tief rein, und dann denke ich so, <lacht> oh Gott, und jeder, der aufgestanden ist, war so, oh Gott, das war schlimm, so, ne, und ich war so leuchtet, Sag doch sowas nicht, sag doch, dass es angenehm war für alle anschließend. <lacht> Nee, du willst
1: ja dann, dass die anderen, du hast gerade gelitten, du ja. bist durch, du willst, dass die anderen dann auch leiden. Das war nicht sehr kollegial, nee. Ja, nee. Aber das ist ja wirklich, das, ich fand das auch sehr lustig, weil ähm, ich kannte das ja schon, aber ich habe das zum Beispiel auch beobachtet bei Olli, bei der das zum ersten Mal in die Nase bekommen hat, sondern vorher immer nur so einen Rachenabstrich hatte. Mhm. Und das ist schon witzig, wenn du das, wenn du jemanden siehst, der da so null vorbereitet drauf ist. <lacht> ähm, ich finde, ja, bitte, du, ich sag dir, nach, nach dem sechsten, siebten Mal hast du da auch keine Probleme mit.
0: Mach dir keine Sorgen. Nee, nee, ich glaube, irgendwann ist man da abgehärtet, aber ja. Nee, also ich fand auch interessant, zumindest war das bei uns so, natürlich gab es ein paar Leute, die so nachgefragt haben, warum macht ihr das denn jetzt so? Und dann hat man aber erklärt, welche Maßnahmen alle stattgefunden haben und so und dann ist man da auch viel Verständnis gestoßen. Also weil das ist natürlich auch nur auch noch ein Gedanke. Einerseits ähm, will man das gesundheitlich so machen, so auch von der eigenen Gesundheit kann man das verantworten, aber natürlich auch, was ist die Außenwirkung bei sowas? Ähm.
1: Ja, die ist auch total wichtig. Also wir haben das auch schon wochenlang den ganzen Aufbau mitkommuniziert, mitgezeigt. Wir haben ja sogar für... Das ist auch so verrückt, je 900 Euro kosten die, glaube ich, so äh, Aerosolfiltersysteme für die einzelnen Räume gekauft, vier vier Stück, äh, Mhm. äh, damit in jedem Raum, wo sich mehrere Personen aufhalten, auf jeden Fall so ein Ding drin ist, der zeigt ja auch immer an, wenn irgendwas äh, lufttechnisch nicht in Ordnung ist und kann halt Die haben da sechs Filter drin, ist so ein super krasses Filtersystem, war total, also ich war total fasziniert, aber (lacht) ähm, ja und äh, Lüften und nur Räume zum Aufenthalt für begrenzte Zahl, aber du hast natürlich den Vorteil, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Räume.
0: Ernsthaft? Da, ja. Was ist denn das für ein Riesenteil da bei euch?
1: Na, wir sind über zwei Stockwerke verteilt mit äh, insgesamt zwei Produktionsfirmen und vier verschiedene Influencer- bis Influencer-Gruppen. Krass, so. okay. Und für das Wochenende wurden natürlich alle Räume zur Verfügung gestellt von jedem für uns. Also für dieses Event. Dementsprechend äh, konnte man das sehr gut aufteilen, auch. Ja.
0: Ja. Krass, okay. Ja. Ja, und dann ähm, fand ich sehr spannend. Wir hatten uns Anfang des Jahres schon gefragt, so, was bedeutet das für Friendly Fire, auch im Hinblick auf die Spenden. Wir sind ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es dieses Jahr weniger wird. Was ja. auch voll in Ordnung gewesen wäre so. Aber dann ist das komplette Gegenteil passiert und ich glaube bei euch auch, ne? Ja, ich bin ja,
1: ich hab's auch echt nicht, nicht verstanden zuerst. Hm. Aber dann muss man auch, also wahrscheinlich war, ist es auch genau das, was die Leute gerade, wo die Leute gerade Bock drauf haben. Also du merkst, es ist irgendwie eine missliche Lage, für alle ist Scheiße und das waren so Events, die waren für was Gutes da. Ja. Also Und das, man hat die diese Bereitschaft der Leute, man hat auch vorher den Hype, finde ich, irgendwie größer gemerkt. Also für mich gefühlt war es so, dass es irgendwie schon super früh losging, auch super früh die Nachfrage, wann können wir endlich Merch kaufen, wann geht es nochmal los. Wir hatten einen Monat, also wirklich ein, zwei Monate vorher, haben die Leute schon im Chat angefangen zu fragen, habt ihr schon einen Termin? Mhm. Also einen festen Termin, Uhrzeiten und so. Ich, denke ich so, ich bin froh, dass wir langsam mit dem an- Aufbau beginnen können. <lacht> also das ist ja bei uns, die Planung fängt ja bei uns im Februar an. Ja, ja. Ähm, und dann fängst du so an und dann guckst du und dann kommt Corona und dann war halt so wirklich so, boah, gar keinen Bock mehr auf die Planung. Also mhm. so ging es erstmal los. Und jetzt bin ich ganz froh, dass wir das bei uns im Büro gemacht haben, weil wir jetzt konnten wir das auch so schön einrichten, dass es theoretisch jetzt immer geht, auch mit Gästen, wenn keine <lacht> Pandemie herrscht. Ja, hoffen also. wir mal,
0: dass das irgendwann wieder äh, passiert. Aber ja. äh, geht mir auch ähnlich. Ich fange auch immer im Februar an, so mit den ersten Sachen. Also vor allem so Hauptsponsoring und so. Das will man ja früh in der Tasche haben, damit man dann auch so die Kostüme planen kann und so. Und
1: ja, siehst du, das machen wir ja zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ähm, wir sind ja. Eigentlich bis auf die Unterstützung von YouTube, äh, die es ja durch, durch Space war. Und jetzt in diesem Jahr haben sie halt, weil wir den Space nicht nutzen konnten, haben die äh, viele der technischen Ausgaben ähm, übernommen. Ja. ja. Also, ich glaube, ich hätte keine vier 900 Euro Filtersysteme gekauft, <lacht> wenn ich die selber kaufen müsste. Ähm, aber so kann man das mal investieren. Ja, genau, so kann man das mal investieren, Ähm, aber die haben, sonst haben wir ja gar nichts, das liegt aber auch, das ist eine gute Frage, woran das liegt, Mhm. ich ich bin jetzt erstmal gemein und sage, es hat sich glaube ich vorher noch keiner so wirklich drum gekümmert, (lacht) (lacht) also ich ich habe mich tatsächlich dieses Jahr das erste Mal so ein bisschen darum gekümmert, äh, auch um, um die finanzielle Sache eben mit und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass wir das in, in dem Maß so, wie man es eigentlich machen sollte, wenn man es richtig macht. Also ich hm. bin ja begeistert bei euch. Ne? Ich fand ja den den Aufbau von dem Xbox Ding fand ich so. Sü- also die ganze die Versteigerungsecke alles mit Assassins Creed vorher zusammen. Es war es war einfach es war stimmig und hat sich überall super ins Konzept integriert. Ja. Wir haben noch bis 15 Minuten vor Eventbeginn waren wir noch beim Kabelverlegen. Also jetzt ja, erzähl mir was nicht. Nein, übertrieben ausgedrückt. Ja, aber so als ja. so
0: jemand, der so was plant, kriege ich da die Krise. Ja, ich, ich auch.
1: Aber das liegt ja nicht daran, das ist ja das Schöne, wir hatten, wir waren 24 Stunden vorher fertig, wir haben alles getestet. Wir haben äh, alle Streams äh, schon Test laufen lassen und so weiter und so mhm. fort. Übrigens einen auch über euren Server. Ah, (lacht) Und ähm, dann wie es ist, du kommst hin, startest nochmal an dem Tag äh, selber einen neuen Streaming-Test und plötzlich geht nichts mehr.
0: Ja, der Klassiker.
1: Das ist so, das war so absurd. Ja. Also wirklich so, und da, so meine ich das. Natürlich waren wir schon weiter vorher fertig und es war auch überhaupt gar kein Problem dann mit dem Starten. Aber ich, ich liebe Technik ja dafür. Hm. Ja, vor allen Dingen
0: in den eigenen vier Wänden. Ist ja. So einen Moment hatten wir auch. Wir hatten ja dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dann Countdown vorher laufen, wo auch sich die Vereine vorgestellt haben. und so, Weil wir einfach gesagt ja. haben, so wir können sie dieses Jahr nicht vor Ort haben. Und ähm, es in der Show zu machen, das hat immer sehr den so rausgenommen irgendwie. Und deswegen wollten wir es gerne in so einer Art Pre-Show machen, das hat auch sehr gut geklappt und so. Und ich setze mich dann am Abend vorher mit Dave zusammen, der den Countdown so zusammengebastelt hat und meinte so, ja komm, wir gehen noch mal alles durch. Und aus irgendwelchen Gründen, so irgendwelche Gründe, die nur Adobe kennt wahrscheinlich, hat irgendwie gar nichts hingehauen. So. <lacht> <Ja>. <lacht> und er saß dann da tief in die Nacht, das tat mir ein bisschen leid. Ähm, aber ja, so diese technischen Dinge, so ich glaube, man kann immer alles wirklich gründlich vorbereiten, so aber muss einfach drauf gefasst sein, irgendwas wird spontan noch zu regeln sein. Ja, immer.
1: Ja, das und sei, sei es nur Ton. Ja. Mhm. Das sind auch so eine Sache, das ist auch so ein absurdes Hexenwerk manchmal. Ach,
0: ja. also keiner weiß wieso. Ich glaube, es gab kein Friendly Fire, wo der Ton am Anfang nicht erstmal für ein paar Minuten asynchron war oder so. Also. Na. Ja. Keine Ahnung, ja, ist das passiert selbst. immer. Ja. Nee, aber das äh, finde ich ganz spannend, dass du eben auch so diese ganze Sponsorengeschichte angesprochen hast, so, weil ich glaube, da unterscheiden sich Loot für die Welt und Friendly Fire ja auch extrem, ne? Also ja. bei Friendly Fire ist es eigentlich von Anfang an eine extrem wichtige Säule gewesen, einfach weil wir auch immer gesagt haben: so, mh, wir haben, also wir organisieren das gerne alles und so, wir machen das alles, aber wir haben wenig Lust, auf den Kosten sitzen zu bleiben, weil, also auch bei einer Produktion wie Friendly Fire stehen schon ziemliche Kosten dahinter, so so eine Studioproduktion zu bezahlen, die ganzen Leute, die da eingebunden sind, ja, dann ganze Anreise, Abreise, Catering, äh, Asset-Produktion so, und ich finde es auch immer wichtig, die Leute dann dafür zu bezahlen, ist immer so ein bisschen mein Ansatz, weil ähm, ja, wenn du sie nicht bezahlst, dann kannst du auch schlecht mit ihnen meckern, wenn sie es für Goodwill machen, so, das ist immer ein großes Problem, Ja, ja,
1: auf de, also ja, bin ich an sich total bei dir. Wir haben das ja in so einem, äh, also eigentlich ist es ja auch aus so einem kleinen Freundschaftskreis mm. entstanden und auch die Leute hinter der Kamera, also die Chung, Pia, Jan, Gunnar, ich hau jetzt einfach nur so ein paar Namen raus. Äh, also die, die q Cubert GmbH hatte das ja am Anfang gemacht, das sind Chung und Pia, du wirst, Chung kennst du wahrscheinlich genau, auch. Ja und die haben das tatsächlich einfach immer gemacht, am Anfang, so für, was heißt am Anfang? Ganz, ganz am Anfang war das einfach Kabel verlegen in der eigenen Wohnung, <lacht> äh, aber... Und Start drücken. Ja, und Start drücken. Aber äh, das hat sich dann so etabliert, aber es ist ja auch immer aufwendiger geworden mhm. und eigentlich immer absurd. Also ich persönlich finde es immer absurder ähm, und da bin ich jetzt ganz bei dir und gerade bei dem Aufwand, den wir aktuell inzwischen haben und dass immer noch alle einfach kostenlos ankommen und ihre Wochenenden vorher mit uns da verbringen, um das umzubauen und wir auch unsere Wochenenden ja dafür komplett hergeben oder unter der Woche. Oder jetzt unser Produktionsbüro komplett umgebaut hatten, sodass wir eine Woche lang nicht produzieren konnten, was natürlich <lacht> auch total beschissen ist. Das müssen wir auch ändern. Sagen wir es so. Also ich, ich möchte das ändern. Ja. Aber ansonsten ähm, ansonsten nicht. Mhm. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die, gerade die hinter der Kamera ähm haben, sie leisten immer so unglaublich viel, was dann nicht mal noch mit irgendwas gewürdigt wird. Also, weil du siehst sie ja nicht. Ja. Weil, weißt du, was ich meine? Das klingt so komisch. Klar, also die äh, nee,
0: Leute in der zweiten Reihe, ne? Also, ist immer ja,
1: so. Ja. ja, also ja, ich deswegen, da bin ich auch voll, voll bei dir und das werden wir auch nächstes Jahr. Äh, das sage ich jetzt hier. <lacht> Nagelt ihn drauf fest. Nagelt mich drauf fest. Ich, ich will versuchen, es
0: zu nächsten Jahr zu ändern. Ja. Ich glaube, warum das bei uns sehr gut funktioniert, ist, weil Friendly Fire ist im Grunde eine Diktatur, wenn du so willst. Also, hm. ähm, die, ja. die haben mir da alle Zügel in die Hand gegeben und ich verdiene auch alles und so, ich spreche das vorher mit niemandem durch in der Regel, ob, das, ob die Lust drauf haben oder so. Sondern ich sage eher, das machen wir. Und das klappt auch immer sehr gut, hin und wieder gibt es dann hinterher mal irgendwie Feedbacks so nächstes Mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr davon, so nach dem Motto. so ne Aber hm. ich kann eigentlich schalten und walten, wie ich will bei dem Event und das macht es natürlich im Verkauf sehr viel einfacher. Während ich glaube, korrigiere mich, aber Loot für die Welt ist eine gelebte Demokratie, wenn du so willst. Ne? Also, ja,
1: hm. und auch eine, die tatsächlich eine Einstimmigkeit oh. verlangt. Ja. Und äh, ja, das sind also, organisatorisch Sagen wir, also sagen wir, der, der, der Geschäftsmann in mir sagt, <lacht> <lacht> ja. der Künstler in mir sagt, ach lass mir, mach doch, wenn, wenn nicht, dann halt nicht. Also so, mhm. ich bin ja ganz ehrlich, ich sitze da auch so zwischen zwei Stühlen, aber ähm, es wird, es wird, es wird.
0: Das war's. Das ist mein Satz dazu. Ja, also ich, ich will das ja auch gar nicht so irgendwie darstellen, als hätte das irgendwie nur Nachteile oder so, ne? Also das ist ja auch, Pete Smith selbst ist ja auch eine gelebte Demokratie. Also die fünf Jungs, da passiert nichts, wenn sie sich nicht einstimmig auf irgendwas geeinigt haben. So, Ich glaube, das ist, äh, kann in solchen Konstellationen auch sehr, sehr wichtig sein. und ähm, das ist einfach Total. So, ja. Das ist,
1: da bin ich total, total auf deiner Seite, aber die machen das täglich. Mhm. Und bei uns gibt es ja auch Kombinationen, die treffen dann halt nicht so häufig aufeinander, gehören aber zu diesem Konglomerat und wenn du dann, dann ist, ich finde das schwieriger, (lacht) aber ich will es auch gar nicht nehmen, weil es es ist, am Ende ist es immer schön und am Ende findet es auch jeder schön und es war, äh, deswegen, was soll's ich sage, vor dem Event denke ich tatsächlich jedes Mal, meine Fresse. Ja? Also gibt es nicht jedes Mal, aber es gibt so Momente, wo ich mir sage, gar keinen Bock. Hm. Dann mach doch jetzt einfach. Dann dann ist das so. Fertig, aus. Und dann ist, findet es statt und dann ist vorbei und dann sitzt du da und dann sage war das wieder geil. Ja. Lass uns das doch nächste Woche auch nochmal machen. Den ganzen <lacht> Stress vergessen, ne? den du die <lacht> ja, letzten genau, hattest.
0: Ja, komplett weg. Das kenne ich. Ja, ich habe immer vor jedem Friendly Fire so mindestens zwei, drei Albträume und die handeln immer davon, dass ich irgendwie was vergessen habe, was sehr essentiell ist und deswegen alles in die Binsen gehe Hm. Das ist so mein Stress, den ich dann immer mit mir rumschleppe.
1: Das das, das hast du natürlich auch bei der Diktatorischen Ver- Vollverantwortung ja. ist es natürlich ein bisschen
0: schwieriger, ne? Ja, ja das ist. So. Ich bin auch immer ganz froh hinterher, dass ich nicht irgendwie vorher aus Versehen von Bus gelaufen bin oder so. <lacht> ähm, weil, also ich glaube, es würde sehr schwierig werden, das umzusetzen, wenn ich nicht dabei wäre, so vor Ort. Weil ich ja. eigentlich immer so, ähm, ist vielleicht auch blöde, aber ich bin immer so der Einzige, der einen inhaltlichen Plan hat, so was so die ganzen verpartnerten Sachen angeht und so was passieren muss müssen wir vielleicht auch langfristig mal ändern ich kenne das ja. also
1: das war ich habe ich, ich habe ja alleine nur nur diesen Part in in unserem äh, Kosmos hm. und es ist immer wieder schön anzusehen also wenn mal irgendwelche Formate sind wo ich nicht dabei bin gerade heute zum Beispiel hat äh, Flo wieder Kochen live gestreamt da bin ich äh, da mache ich immer irgendwelches Bürozeug und dann de- wird darüber debattiert, ob man den Podcast auch im Livestream machen kann. Äh, kann aber jetzt nicht beantwortet werden, weil nur Paul weiß, ob wir bestimmte Partner oder Voraussetzungen <lacht> haben. <lacht> und ja. Deswegen müssen wir warten, bis er ins Büro kommt, um diese Frage zu beantworten. Und ich sitze da und ich ja mal, finde schön, aber ist
0: auch so ein bisschen lustig. <lacht> ja, das kenne ich. Das ist... Ähm Geht mir dann auch manchmal so bei Friendly Fire, wenn ich dann irgendwie am Rand stehe und sie so offen über irgendwas diskutieren, so, ne? Also, ob das jetzt so oder so ist und du denkst dir so, halt, stopp, bevor ihr jetzt irgendeinen Quatsch labert und da bin ich ja. das Ganze. Ja. Ah, die
1: die Nummer, ich erinnere mich. Ich erinnere mich sogar an genau diesen Punkt. Das ja. war mit Merch verkauft. Ja, und
0: das ist seit sechs Jahren ist es genau so. Ne? Ja. Also da gab es noch nie einen Zweifel dran oder so. Es
1: war voll lustig, weil ich saß wirklich hier vorm Fernseher und habe als, als Chris dann angefangen hat zu reden, meinte ich so: Nein, Mann.
0: Ja. Der Gewinn, Chris. Es steht auch überall steht es so. <lacht> ne? Es gibt keine Möglichkeit, das zu übersehen. <lacht> und so. ja, das, und, ja ich, nein, ich verstehe das ja auch, wenn man damit jetzt nicht so oft zu tun hat wie ich oder so und dann wirft man ja auch mal vielleicht so Begrifflichkeiten durcheinander wie irgendwie Gewinn und Umsatz so, dass im ersten Augenblick, wenn du nicht drüber nachdenkst, ist es vielleicht dasselbe bloß Umsatz ist eben ähm, das Komplette, was du einnimmst während der Gewinn yeah. da sind die Kosten abgezogen so, die du eben hast bei Merch ähm, und da muss man dann eben darauf achten, dass man da keinen Quatsch erzählt, solche Sachen
1: ich habe gerade ganz kurz vergessen, dass wir einen Podcast aufnehmen und dachte so, Mikkel, erklärst du mir jetzt wirklich den Unterschied zwischen <lacht> <lacht> du okay. ja, also. <lacht> Als jemand,
0: der keine Ahnung von sowas hat.
1: Ich da, war, war tatsächlich inzwischen schon in dem ah. Modus, dass wir uns einfach nur unterhalten. Ja, oh, das ist Gott, doch ich, perfekt. Ja. Das ist, ist ja auch traumhaft, aber ich muss mir alles nochmal anhören. <lacht> da willst du mir gerade sagen, dass das hier freigegeben
0: werden muss. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, okay. Da und da die Stelle rausstreichen, Dankeschön. Yeah. Ja. Das äh, mache ich eigentlich nur bei Kunden, die sehr viel Geld bezahlen. Ja, aber das, ich, ich bin ja mehr wert als Geld. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich glaube, du tust Dennis sehr gut, habe ich manchmal den Eindruck. <lacht> 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 Für sein Seelenheil.
1: Ja, er mir aber auch. Da kann man jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
0: habe das so schön bei Pete Speed kocht, als er deine Freundin war. Ja. Yeah du seine. Nein, beide eigentlich. Ja. ja,
1: das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch letztens ein äh, Frag-Peeds-Meet gesehen, wo gefragt worden ist, sind eure Freundinnen eigentlich Gamer? Und auch da hat Dennis geantwortet, <lacht> ah, Paul von Dr. Freund ist ein Gamer, ja. <lacht> 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 Aha. Ja. ja, ist schön.
0: Ich äh, schippe euch auch ein bisschen, muss ich sagen. Also, ja, ist ja
1: vollkommen in Ordnung. Wir, wir haben ja selber, da, also wir haben ja, glaube ich, damit angefangen sogar.
0: Ja, ja, würde ich auch ähm,
1: sagen. Ja, wir sind selber schuld. Ja. <lacht>
0: <lacht> wie findet ihr für Loot für die Welt eure Vereine? Und ich glaube, es sind immer drei. Hat das einen Grund?
1: Äh, das war von Anfang an so. Okay, ja. Das hat tatsächlich, also das, das war einfach so. Und dann hat sich das so gehalten. Es sind immer drei, ja. Mhm. Und wie wir die finden, tatsächlich äh, gucken. Gucken wir teilweise, was ist jetzt gerade total notwendig? Wo waren waren wir noch nicht? In welchen Bereichen? Mhm. Und, äh, Und Tiere. Also tatsächlich, wir haben ja den schönen Vorteil, das Tierheim Berlin hier ist ja Europas größtes Tierheim und damit auch eine... Über die Grenzen hinaus große Instanz und wichtiges, äh, wichtiger Verein.
0: Ja, und es wird auch nicht von der Stadt unterstützt, ne? N- ich. Doch, das wird ah, okay.
1: auch unterstützt, aber halt, es Echt, reicht. War da halt, nicht irgendwas,
0: so dass die keine Steuergelder äh, bekommen? Oder? Hm.
1: Lass mich nicht lügen. Am ja. Ende habe ich hier irgendwas verpasst, ja. Warte, Muss dann. ich auch, auch gestehen. Ja. Äh, und dann, dann stimmt das nicht, was ich sage. Deswegen nagel mich nicht fest. Aber äh, da haben wir auch, <lacht> ah. <lacht> Mann, <Alter. lacht> ja nee, aber da haben wir halt auch eine Verbundenheit zu. Wir haben auch ein paar von uns sind da auch Freiwillige Gassiläufer. Äh, also zum Beispiel Frodo, die Spaceys. Ähm, also nicht die Spaceys, aber Steve, glaube ich, lass mich da auch nicht lügen, aber hat seinen <lacht> Hund daher äh, hier Hand of Blood ja auch und so weiter und so fort. Das ist einfach, das hat auch so eine lokale Nähe Mhm. und gleichzeitig internationale ähm, wie heißt das Wort? Relevanz. Relevanz, ja. Relevanz Mhm. war das, was ich suchte. Und ansonsten gucken wir halt im Einzelnen, also tatsächlich, was passt gerade, sprechen uns auch äh, mit Better Place ab, die auch sagen, äh, wo gerade vielleicht, wo sie selber wissen, da ist richtig Not am Mann oder sonst irgendwas oder hier, das wäre ziemlich gut und so weiter und da gucken wir dann raus. Und dann haben wir tatsächlich auch, hören wir auch ab und an auf Community-Vorschläge, also man guckt sich das einfach mal so an, was, Mhm. was da Sinn macht. Und dann stimmen wir tatsächlich ab das ist dann auch anonym, also die die alle Essentiellen werden in eine Liste eingetragen und dann äh, stimmt man ab und die drei mit den meisten Stimmen, also meistens das Tier in Berlin ist gesetzt Ist gesetzt, ja. Aber ähm, die anderen zwei, und falls es irgendwo welche gibt, die, äh, die gleich auf sind, dann setzen wir uns gemeinsam hin und dann wird offen darüber geredet und dann ist durch. Also so, wir legen ja.
0: das halt auch sehr demokratisch fest. Mhm. Ja, das ist bei uns auch sehr ähnlich. Also wir bekommen übers Jahr eh schon immer sehr viele Mails von Vereinen, mhm. die fragen, ob wir sie nicht berücksichtigen könnten. Und dann sage ich immer, ich trage euch hier eine Liste ein und ähm, wenn es euch erwischt, dann melden wir uns so, weil ähm, sonst hast du auch immer unglaublich viele Rückfragen so und deswegen bin ich da immer sehr unverbindlich. Aber ja, wir haben dann, sammeln im Grunde über das Jahr, also bis so Juli ungefähr immer einfach Vereine, die auf uns zukommen oder auch die Leute so im Team irgendwie im Kopf haben oder irgendwo einen Bericht drüber sehen. Ähm, das, das passiert auch häufig. Also dieses Jahr hatten wir zum Beispiel den, ich glaube, allgemeinen Tierhilfsdienst, heißt das, die betreiben zwei Tierheime, wo Mr. Morgame und seine Freundin, da haben sie ihren Hund zum Beispiel her, äh, meinten, das sind coole Tierheime, die können das Geld gut gebrauchen, wie wahrscheinlich alle Tierheime. Ähm. Genau, so so kommt das dann auch immer bei uns zustande. Also es ist auch immer so eine Mischung und wir gucken auch immer so ein bisschen, was ähm, ist denn auch gerade so ein bisschen relevant? Also was was passiert gerade irgendwie? Klimawandel natürlich, ähm, solche Geschichten. Genau. Ah, Also das haben wir auch genau mit der Relevanz. Und mittlerweile sind wir bei acht Vereinen angekommen und ich muss ehrlich sagen, ähm, mehr wird schwierig zu handeln irgendwann. Also weil Mhm. Die haben ja auch alle Fragen, die müssen alle ein Video einreichen. Ähm, Die meisten können mit Charity-Streams null anfangen, müssen dann ihre eigenen Kinder oder so fragen, was da passiert im Internet, ob das legit ist. Ähm, Da habe ich schon sehr absurde Antworten teilweise bekommen oder wurde auch ignoriert erstmal und musste dann hinterher telefonieren, bis die dann so gemerkt haben, okay, das ist was Seriöses irgendwie anscheinend.
1: Hattet ihr schon mal welche, die euch abgelehnt haben? Ja, ich hatte mal ja, wir
0: auch. bei Friendly Fire 2, glaube ich, war das. Da Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, welcher Verein das war, aber die haben mir gesagt so, die haben gefragt so, ja, werden denn auch Gewaltspiele gespielt? Und dann meinte ich, ist aktuell noch nicht geplant, aber da würde ich mich jetzt nicht einschränken wollen. Und dann war deren Reaktion so, ja, dann möchten wir das nicht.
1: Ja, ja. also gerade mit Computerspielen hatten wir auch schon so, das geht dann, dann nicht. Mhm. ich denke, ich wunder mich, aber vielleicht ist es auch einfach so. Für mich ist es ja sowas und für dich ja auch. Ich ja Computerspiele irgendwie ganz normal zum Leben
0: dazu. Deswegen, ich finde ja. so eine Antworten immer
1: sehr seltsam. Ja, ich, ist so ja. irgendwie
0: an der Lebensrealität, glaube ich, vieler junger Menschen vorbei. Und das Gefühl habe ich ganz oft bei Vereinen. so, ne, Also, dass die gar nicht wissen, wie die eigentlich ihre Zielgruppe erreichen. So. Also, es das heißt ja immer, junge Menschen spenden nicht. So, und ich denke so, doch ja. tun sie, aber du musst oh, sie einfach ja. richtig ansprechen. So. Und das schaffst du eben nicht mehr, indem du irgendwie in der Einkaufsstraße stehst mit deinem äh, Klingelbeutel und sagst so, ey, komm, das ist doch nur ein Döner den wir von dir haben wollen. Ja, so, nee, habe ich jetzt aber irgendwie keinen Bock. Aber wenn das eben so online passiert mit Creatorn die du kennst und irgendwie, die ja auch ähm, dem ganzen gewissen seriösen Anstrich geben, ähm, ist das was ganz anderes. Aber ich glaube, da sind viele Vereine noch sehr, sehr, sehr weit von entfernt, das zu verstehen.
1: Ja, ich finde es auch, sel- find auch so seltsam,
0: wie f- an wie vielen Leuten das vorbeigeht. Ja, Ja, es ist schade. ne? Also ich habe oft auch das Gefühl, ähm, bei Vereinen, da sitzen Menschen, die machen das aus, äh, ja, aus einer Überzeugung heraus, einfach weil so herzensgute Menschen sind so. Aber da fehlt so ein bisschen dann irgendwie die Struktur und Organisation des Ganzen dahinter so. Ja,
1: jetzt jetzt speziell auf die Vereine bezogen, ja, Mhm. aber ich meine vor allen Dingen auch schade an wie vielen das generell vorbeigeht, ich würde jetzt mal unsere Elterngeneration und so Mhm. zum Beispiel habe ich auch auch wieder festgestellt, dass das so gar nicht nicht mitkommt oder wir auch wirklich sehr, sehr schade, äh, vorher hatten wir eine Interviewanfrage vom, ähm, ich glaube WDR Hm. und die haben das so geschnitten, dass ich sagen würde, ich mache, also es gibt da nie wieder ohne eine vorherige Freigabe ein Interview. (lacht) Weil die einfach wie die kompletten Freaks rüberkommt, oder? Nö, gar nicht, sondern sie hatten ihre vorgelegte Meinung schon vorher und haben dann halt äh, das tatsächlich so zerstückelt und einzelne Parts genommen. Dass es so halbwegs da reinpasste. Also da waren auch so ganz krude Vergleiche und dann auch so, man würde diese ganzen Charity, das macht man ja nur um um sich selber Prestige einzuheimsen hm. und auch so ein Vergleich, wie viel ein Gronk verdient und äh, warum warum spendet der solche Summen dann nicht einfach selber? Und ich denke mir so, was ist eigentlich falsch mit dir <lacht> gewesen? Also wirklich, ja. wie oft bist du gegen den Türrahmen gelaufen, um sowas zu machen? Ja. Ja, das, sorry, das war so mein persönlicher Ärger, Aber ich hatte mich tierisch gefreut, weil die auf uns zugekommen sind und auch echt erstmal ganz nett klingen und einfach gesagt haben, sie interessieren sich für diese Art und so weiter und so fort und ähm, würden das gerne machen und das Interview war auch schön, ja? Mhm. Also man hat auch zwischendrin das Erstaunen mitgekriegt von der Gegenseite und ich dachte, das ist genau der richtige Weg, so geht man offen auf die zu schöne Unterhaltung und dann geht es auch an die hö- älteren Generationen und so weiter und so fort und dann kommt am Ende sowas raus und du warst natürlich wie, wie immer blauäugig genug zu sagen, das wird schon schön.
0: Ja, ja, ja. das ist ja oft so ein Vorwurf, den man hört, irgendwie man macht es ja nur fürs, irgendwie für die PR oder so. Ähm, wo ich denke, ja, das ist einfach ein Effekt, der automatisch passiert, so. Also bei uns hat sich zumindest niemand gedacht, ey, lass das mal machen, weil damit können wir irgendwie unser Image aufpolieren, so, sondern bei uns war damals die Intention, wir haben Bock, was zusammen zu machen, aber wenn wir jetzt anfangen, damit Geld zu verdienen, dann wird es kompliziert langfristig, weil das Geld macht es immer komplizierter, also lass uns das Geld auch einfach spenden, was dabei rumkommt, so. Das war damals die Intention. Und ähm, natürlich hilft es auch irgendwo der eigenen Marke. so Das will ich gar nicht abstreiten. So. Aber ähm, das finde ich als Vorwurf immer schwierig, weil äh, nach dem Motto dürfte man auch nicht über ein Herz für Kinder oder Red Nose Day oder so berichten, so weil jeder Promi, der da mitmacht, äh, dem könnte man das genauso vorwerfen. Ja,
1: und, und das ist, also ich sehe es genauso und natürlich ist es auch ein positiver Nebeneffekt, aber dieser Vorwurf, das nur des, also deswegen zu machen, der ja. Keiner
0: streitet ab, dass es passiert. Ja, aber also ich würde meine Hand fast dafür ins Feuer legen, dass ähm, keiner der Jungs sagen würde so, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock darauf, aber meinem Image würde es gut tun.
1: Nee, definitiv nicht. Und dafür weiß ich auch, gerade bei uns sind zu viele Leute, die auch aktiv da die ganze Zeit mit dabei sind und nicht ein einziges Mal vor die Kamera laufen. Hm. Also das alleine ist ja schon so, hm, warum machen die das dann?
0: Ja. Ja, das finde ich ist auch immer so, so ein hm, Vorwurf. Oder er könnte ja selbst auch sehr viel mehr spenden. So. Also ähm, ich äh. weiß zumindest von Bram und ich bin mir bei Gronk auch ziemlich sicher, dass die auch Geld spenden, aber das einfach nicht an die große Glocke hängen, so. Weil sie eben nicht. Ja. Weißt du, sonst würde man ihnen wieder genau den Vorwurf machen, sie tun es ja nur, weil sie jetzt hier tolle PR kriegen. Ähm, ja.
1: Das mache ich. Jedes Mal mache ich eine Insta-Story, wenn ich an ein Herz für Kinder spende.
0: Also nie. Ja, genau. Ja. Nee, aber das ist, ist das wäre halt absurd. Ja. Aber, da, naja. aber immerhin bekommt ihr Anfragen aus der Presse. Wir nämlich nicht. <lacht> also wirklich, jetzt auch im Nachgang... Ich denke, so 1,6 ja. Millionen ist ja schon eine Ansage irgendwie, aber ja. ähm, es interessiert sich keiner dafür, die, also abgesehen von der Petra, von der Gameswirtschaft, die sich immer freut, ähm, aber die meinte eben auch so, dass ja äh, viele Unternehmen kein Interesse haben, darüber zu berichten, weil das eben einfach immer dieses äh, Geschmäckle hat von eigenes Image aufpolieren und so. Dabei fände ich, es wäre eigentlich mal eine schöne Story auch darüber zu berichten, was das Positive an diesen ganzen sozialen Netzwerken und so ist. Wir reden immer über die ganzen Gefahren, die ja auch existieren, über die toxischen Communities und so. Aber ich glaube, das ist immer ein sehr einseitiger Blick auf das Internet, was das auch alles Gutes bewirken kann, nämlich. Total. Und da wäre sowas ja mal echt eine schöne Geschichte eigentlich.
1: Gerade solche Events, aber auch im Generellen, also wie viele Leute froh darüber sind, dass dass sie die schlechte Laune haben und dann gucken sie sich irgendwie ein Best of Pizza Meat an oder irgendeine Quizshow von uns oder von euch oder was auch immer. Macht also auch schon gibt-
0: Quizshows jetzt. Was
1: heißt jetzt schon? Wir machen schon <lacht> seit Ewigkeiten. Das ist so, das ist so. Wir haben übrigens, ja, können wir mal darüber reden, ach, ihr macht auch einen Charity-Livestream? Wir haben das kann sein dass von ein, <lacht> Kann es sein, dass wir ein Jahr früher Charity-Livestream gemacht haben als ihr? Durchaus möglich, ne? <lacht> ich finde das immer, aber ich liebe das. Das liebe ich auch bei der Community, wo irgendjemand ankam und so. Ich habe mir jetzt zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal die Mühe gemacht, ähm, muss ich ehrlich gestehen, äh, Pen, das, das Pen and Paper, was wir seit Jahren jedes Mal bei Loot für die Welt machen, äh, gibt es in einzelnen Kapiteln, ja, habe ich dann hochgeladen. Und dann unter dem ersten kam gleich wieder jemand, ach, jetzt macht ihr auch Pen and Paper, ihr f- kopiert alles, was funktioniert oder was? <lacht> ich denke so, Digga, was? Ja, das ist so, aber
0: <lacht> das, das war ja auch als ähm auf Friendly Fire 2, da hatten wir dann auch die Space Fox zu Gast, glaube ich, und Foto. Ja. Auch einfach, weil wir gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf diese ganzen dummen Kommentare, die irgendwie ähm, so tun, als wäre das irgendwie eine Konkurrenz, in der wir zueinander stehen. So. Ja,
1: überhaupt nicht. So, denkst du
0: denkst, Alter, Leute, so, wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben und Spendengelder dabei sammeln. so Da gibt es nichts, was irgendwie Konkurrenz schimpfen könnte. So. Und ich
1: verstehe es bis heute nicht. Also jetzt, je mhm. Ungelogen, fast jedes Loot für die Welt sind Peter oder Dennis mit dabei. Erik war ja auch schon da. Äh, und hier bei jedem Friendly Fire, jeder von uns hat auch eine oder mehrere oh. Stories Hinweise. Hier, wir gucken ja. das auch und so. Niemand kämpft bei Charity gegeneinander. Also gerade wir nicht. Nee, ja.
0: also da, da gab es dann ja auch so einige Leute auf Twitter, die dann irgendwie gepostet hätten. Oh. Irgendwie, wie dumm kann man denn sein, das so nah aneinander zu machen und so. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie amortisiert, gegeneinander auffrisst. Ja, Ja, nee, null, hat man ja gemerkt. Ja, es es wird immer heftiger, also ganz im Gegenteil. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es sogar durch die zeitliche Nähe den Vorteil hat, dass äh, für beide Sachen mehr Aufmerksamkeit da ist, so
1: definitiv und die Leute, also bei euch ist es ja genauso, glaube ich, also habe ich zumindest ab und an mal im Chat gelesen und bei uns weiß ich es einfach, es gibt Menschen, die sparen das ganze Jahr ja, für diese voll. Events, ja. legen da Geld beiseite, ich finde das phänomenal.
0: Ja, das, also da gibt es wirklich Leute, die dann so twittern, so yo, dieses Jahr habe ich, weiß nicht, 500 Euro beiseite gepackt und so, freue mich schon, das nachher auf den Kopf zu hauen.
1: Ja, wir haben auch jemanden, der immer schreibt, kurz vorher, ey, für alle, die sich den Merch nicht leisten können, ich habe so und so viel Geld beiseite gelegt, äh, schickt mir eine DM und ich kaufe für euch Merch und schicke euch das zu. Solche Leute. Krass. Phänomenal, die Menschen, ja. Und du siehst nur,
0: eigentlich sind sie alle gut. Hm. Ja, das das hat mich damals wirklich äh, ein bisschen genervt, solche, solche Tweets und solche Aussagen irgendwie. Ja, aber das
1: haben wir doch ständig. Das ist doch auch, auch das Pete Smith versus Dr. Freud oder so. Das ist doch so, als ob wir, also, wenn es irgendjemand schafft, uns wirklich, wirklich Feindschaft
0: nachzuweisen, dann bin ich bei, das will ich sehen. Ja, ich sag mal so, dafür müsstet ihr ja auch, also spielerisch eine Konkurrenz sein für Pete Smith, ne? Wow, ich sag nur Rainbow <lacht> Six Siege, Alter. Ja, da hattet ihr noch den kleinen Typen,
1: der euch durchgecarried hat, oder? Na und ihr hattet niemanden, Bei ja. euch kann nämlich keiner das Spiel spielen. <lacht> ich
0: war zumindest ein Gast dabei, der es konnte. <lacht> ja.
1: Nee, aber das finde ich halt auch so lustig, weil es einfach so, ihr, die, ihr seid ja wirklich ein richtiger Gaming-Kanal. Ja. Und wir nicht. Also wir können halt wirklich legit nicht Computerspiele spielen. <lacht> ja,
0: also ich glaube, das würden viele auch über Pete Smith sagen, aber die haben zumindest noch mehr diesen Background, ne, würde ich also.
1: Ja, aber ja, ja. Der, der, jetzt jetzt mal jetzt jetzt mal im ohne Spaß. Wie uns. viele Stunden Counter Strike haben die Jungs schon gespielt in ihrem Leben? Ja, mehr auf jeden Fall. Ja, mehr. Ja. Also jetzt nur als einfaches Beispiel, ja? ja. Also das, aber egal. Ja, definitiv. Nee. Ja,
0: die kommen, haben mehr Be- Gaming-Background definitiv. Ja.
1: Aber es ist ja auch, also ich finde es ja auch einfach nur Spaßig, ganz
0: ehrlich. Ja, deswegen in, macht man sowas dann ja auch. ne? Das ja. ist ja allgemein so dieses Konkurrenzdenken und so, das ähm, existiert ja gar nicht so in den Köpfen der Content-Creator, wie die Leute immer da draußen denken. Wie sie eigentlich wollen. Ich habe immer das Gefühl, sie wollen. Ja.
1: Aber ist auch, wenn, wenn dem so ist, ne aber ich habe halt keine Lust da, mir jetzt so ein Beef auszudenken. Das habe ich, also es gab ja einige Content Creator, die das die das extra gemacht haben. Es funktioniert, ne? Ja, und es funktioniert. Und ich denke so, oh, wenn uns mal wirklich jemand ankacken würde, ja, mhm. dann könnte man auch mal was anfangen, so jetzt, aber... Wollen wir was und, fingieren zwischen Pizza und äh, Dr. Freud? Nee, ich wüsste ja nicht was, also das Einzige, was halt nicht. wirklich, ich hätte halt, das Einzige, worauf ich richtig Bock hätte, wäre Flo und Jay einfach in den Raum einzusperren
0: oh.
1: <lacht> und zwar lange Ja. und wahrscheinlich kommen die dann als Best Friends da raus, anstatt <lacht> das, was wir
0: eigentlich wollen, also so wie es dann ah, immer so sein, ist. Ja, weiß nicht, das ja. hat Potenzial auf jeden Fall für beides
1: so. Das hat Aber wahrscheinlich müssen die vorher ein Computerspiel gegeneinander spielen.
0: Ja, ja was war das? Tekken oder so? Ne, Mortal Kombat,
1: ne? Mortal Com- Ja, das war aber Dennis. Ah, okay. Das war ja. Er hat sich da so richtig bekeckt bei von seinen Jungs, das weiß ich <lacht> noch. Ja, der, der, der Viereck-Bram, ne? ja. Dennis ah. die ganze Zeit nur... Ach, das... <lacht> ja, ich habe mich totgelacht. Ja. Aber ich bin auch so ein Typ, also mich, mich kriegst du damit auch gar nicht. Ich finde das das bei uns auch lustig. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, Ähm, ob du das in den Kommentaren siehst oder so. Aber wenn wir untereinander mal der eine zu dem anderen sagt, jetzt sei ruhig, dann gibt es mindestens einen, der schreibt, oh mein Gott, die haben Streit.
0: Ich denke so, what? Hm. Ja, also manchmal hat man dann schon den Eindruck, dass äh, auch tatsächlich denke ich manchmal so, oh wow, der klingt aber gerade richtig angepisst irgendwie so. Aber das ist dann mit der Aufnahme, sobald die vorbei ist, ist das quasi auch erledigt, so, ne? Ja,
1: also, genau, aber das ist das, was immer nicht so, natürlich ist es für den Moment ist was Kacke, ja. das kann ja mal sein,
0: ja. Ja, das, das ist so, ja, aber vielleicht, irgendwie, weiß nicht, guckst du mal bei Peter der Tiefgarage vorbei und irgendwie montierst ein paar Räder ab oder so, das ah, würde ein guter Anfang für so ein Bier. Ja, aber
1: ich glaube, der würde, der hätte damit nicht mal ein Problem. Du meinst du,
0: der wäre einfach menschlich enttäuscht und das wäre es dann? Ja. <lacht> Ja.
1: ja, wahrscheinlich. Wäre ja nicht mal schwer, zu Peter in die Tiefgarage zu kommen. Okay, da weißt du mehr als ich. Ja. Klingt so, als wäre es nicht das erste Mal. Nee, ich kenne ich kenn ja die Tiefgaragen da.
0: Okay, ja. Ähm, ich, wir wollen hier keine Infos liegen irgendwie <lacht> ähm, nee äh, Aussicht, Blut für die Welt was, 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 gibt es so Vorstellungen, wo du sagst dahin wäre es cool, wenn es sich dahin entwickelt oder bist du eigentlich super zufrieden, wie es ist ähm ich ja und nein also
1: wir sind, sind und bleiben ja also was ich ja liebe ist diese, äh, diese Couch-Koop-Sofa-Atmosphäre hm. ähm und da bin ich ganz großer Fan von und bin auch froh, dass wir bei uns jetzt, wir können ja auch kochen integrieren und so weiter und so fort. Äh, jetzt zumindest direkt bei uns. Äh, ich ich würde es eigentlich gerne noch heimeliger machen, hm. aber größer.
0: Okay, das klingt ein bisschen erstmal wie so ein Widerspruch irgendwie, ne? Genau, ja.
1: aber also das, ich glaube, das liegt jetzt aber auch nur an diesem. Äh, an diesem Corona-Moment, weil ich habe festgestellt, was mir gefehlt hat, waren wirklich diese, diese großen Zusammenkünfte. Äh, und dann kommen ja auch ganz viele Freunde immer dazu, also gerade aus der Branche. Du triffst ganz viele. Wir singen am Ende gemeinsam ja, immer. Du so locker Lied. mal so 20 Leute oder so vor der Kamera. Ja, genau. Ja. Und das hat mir dieses Jahr, ja, so (lacht) ungefähr wie so eine (lacht) Happy-Kommode. Das hat mir dieses Jahr irgendwie ein bisschen gefehlt. Hm. Aber ansonsten, also ich bin gerade super happy, wie es ist. Also das, das diesjährige fand ich phänomenal.
0: Ja. Ja, würde ich auch über Friendly Fire tatsächlich sagen irgendwie. Also wir haben's, dieses Jahr waren wesentlich weniger Leute einfach vor Ort hinter der Kamera, so was es irgendwie so ein bisschen entspannter gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Also auch für mich in der ganzen Planung und so. Und wir ähm, ja, wir haben so ein bisschen, klingt erstmal dumm, aber den Production Value rausgenommen quasi. Ähm, wir hatten uns über die letzten Jahre angewohnt, so zwischen den Spielen irgendwie noch ein paar Schnittbilder zu haben oder auch slow wiederholungen und so von dem Spiel eben und so. Haben wir dieses Jahr einfach mal sein lassen und ich hatte das Gefühl, es hat sich richtiger angefühlt irgendwie. Auch wenn es ähm, erstmal nicht so hochwertig von der Produktion wirkte irgendwie, aber gefiel mir wesentlich besser.
1: Ist ein ja. authentischer
0: einfach. Mhm. Ja, ja. Ja, das äh, gab früher auch immer so Stimmen, die so gesagt haben: öh, irgendwie, das wirkt immer so ein bisschen chaotisch und so. Aber das ist genau das, was wir wollen. So. Wir hatten wir ja wir mal so überlegt, Gehen wir damit in ein Fernsehstudio, da kannst du sowas ja auch produzieren. Oder machen wir das in solchen Locations wie der Esport Factory oder Unity Media Loft und alles so ein bisschen ja chaotisch eben. Und wir haben uns bewusst für das Chaotische entschieden, weil wir kein Fernsehen machen wollen.
1: Ja, ist bei uns ja genauso. Also das wäre auch irgendwie komisch. Also auch diese YouTube Studios, um, auch die sind ja auch professionell ausgestattet, aber... Wir nehmen ja auch ganz viel von unserem eigenen Zeug und unserer eigenen Technik da einfach und
0: ballern das dahin. Ich finde auch, ein gutes YouTube-Studio sollte nicht wie ein Studio aussehen. Ja, (lacht) genau. Darum geht es, ja. Nee, ansonsten würde ich mir, glaube ich, für mich wünschen, dass ich mehr Zeit habe dafür quasi, weil es dann doch immer zum Jahresende irgendwie dann so ein Tanzen auf zwei Hochzeiten ist. Auf der einen Hochzeit tanzt du mit Meet und auf der anderen mit Friendly Fire quasi. Ja, ja, das ist immer ganz schöne Belastung so, aber ja, war dieses Jahr, was ich eben krass fand, war so, wie viel Geld rumkam, aber ich denke, das ist auch dem verschuldet, dass die ganzen Leute zu Hause waren und kein Geld für Urlaub und so ausgegeben haben und deswegen dieses Jahr irgendwie ordentlich reingecasht haben.
1: Ja, und auch gleichzeitig irgendwie Lust hatten, was zu geben, mhm. aber man hat auch, ich habe das, das ist das Einzige, was ich tatsächlich nicht geguckt habe, äh, wie der Unterschied war an Menschen, an Anzahl von sch- wirklich Spendenden.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Das
1: habe ich mir tatsächlich, fällt mir gerade ein, weil ich habe mir natürlich angeguckt, wie viele es gemacht haben und das war, äh, das ist super erstaunlich wenig. Mhm. Also jetzt so runtergerechnet auf die die Summe, die es eigentlich äh, geworden ist. Ich guck mal gerade, ob ich das
0: schnell nachschauen kann. Ja, das würde mich gerade auch interessieren. Na, letzte? Hä? Aber wieso? Warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Wenn ich auf Friendly Fire 5 gehe, kriege ich die Spendenseite von Friendly Fire 6.
1: Ja, das ist immer die gleiche Seite Ah. und immer aktualisiert. Ich habe genau das gleiche gerade, also kann man es leider nicht sehen. Hm. Also irgendwie wird man
0: das schon herausfinden können. Aber für Friendly Fire 4 kriege ich es noch. Das könnte ich jetzt mit Friendly Fire 6 vergleichen. Echt? Das waren 23.425 Spenden. Warte mal, 620.000 Euro. 326 durch 2, 3, 4, 2, 5. Äh, Da wurden im Schnitt pro Spende 26,50 Euro gespendet. Einmal merken. Ja, das war. Friendly Fire 6 waren es dann. 6113 durch 3, 29,96 Euro. Also hat sich oh. gar nicht so krass geändert, würde ich sagen, oder? Naja, es ist ein. Im Schnitt ein Anstieg von 3,50 Euro oder so? Ja, also Alter. noch über zwei Jahre. Jetzt wäre natürlich noch mal spannend, was Friendly Fire 5.
1: Gut, äh, stimmt, das kann ich ja auch mal gucken, was denn das bei uns... Uh! Hm. Bei, uns <lacht> wurde im Sch- äh, bei uns wurde im Schnitt
0: 38,03 Euro gespendet. Krass, bei euch haben sie die größeren Taschen anscheinend.
1: Ja, aber dafür... <lacht> Weniger Leute. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt, ja. ja. Aber, aber krass. 38? Aber hattet ihr auch mehr Zuschauer dieses Jahr? Äh, Oder lässt sich das schwer vergleichen aufgrund der unterschiedlichen Zeiten und so? Und, ich würde
1: also, sagen, schon. Hm. Also, ich würde doch sagen, schon. Ja, 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 doch, definitiv, definitiv.
0: Ja, also, wir auch. Also, deutlich mehr sogar. Und ich ja. vermute mal, das lag daran, weil. Ich weiß, dass sich sonst in der Community immer sehr viele treffen, um das gemeinsam zu gucken und ich vermute, dass das dieses Jahr in vielen Fällen ausgefallen ist und die das Leute stimmt. lieber zu Hause irgendwie dann digital im Discord saßen und sich dann jeweils alleine das angeguckt haben.
1: Das stimmt, das gibt es bei uns auch einige, aber da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, dass die natürlich jetzt alle einzeln zu Hause sind.
0: Ja, das, das war so meine Theorie hinterher. Also, hatten im Durchschnitt 100.000 Leute, die zugeguckt haben, das war ein bisschen... Ja, so. ja, ich, ich habt das äh, hab das gesehen. Aha. Ja, dann ähm, wir sind jetzt auch am Ende, sehe ich gerade angekommen, das war ja noch zum Ende ganz spannend hier gerade mit den Zahlen, das werde ich mir jetzt nochmal in Ruhe für alle Friendly Fires angucken, wie sich das entwickelt hat. Ja, das werde ich mir auch nochmal angucken, da bin ich auch echt gespannt. Ja, weil sowas verrät ja immer sehr viel. Ähm, Paul, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Wer mehr von dir hören möchte, euer Podcast heißt Sprechstunde. Genau. Ja, ähm, da gibt es viele, ich glaube, Campinggeschichten von Olli unter anderem. (lacht) Ganz viele lustige Bahnbegegnungen von Flo auch. Sehr schön. äh,
1: Von mir harte Schläge aus meiner Antifa-Zeit. Also alles dabei.
0: Ja, äh, da können wir auch nochmal einen Podcast machen. Ja, können wir machen. Sehr gerne. (lacht) <lacht> ähm, vielen Dank, Paul. Ähm, geht, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne.
1: Und, ähm, äh, für alle, die das hören und Mickels Buch noch nicht haben, oh, das doch, ist eine Frau, Schande. Frau Eieruhr
0: hat ordentlich Werbung gemacht. Also, ja,
1: habe ich gesehen. Ja. Ich bin, bin, bin großer Fan von Pete's mit Kopf.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, <lacht> das war von mir wahrscheinlich der letzte Podcast in diesem Jahr. Ähm, ich vermute mal, nächste, Jahr, äh, nächste Woche wird Peter euch noch mal in die Welt von Cyberpunk entführen und da sehr viel drüber reden wollen. Ich mache nämlich jetzt Urlaub. Uh. Ja, ja, endlich. Ähm, genau, deswegen, ich kann euch noch nicht versprechen, vielleicht macht der Peatcast dann auch noch irgendwann eine kleine Winterpause oder so, aber wir sehen uns dann im neuen Jahr mit den Jahresrückblicken wieder auf jeden Fall. Die sind hier bei Pete's mit immer sehr beliebt beim Peatcast. Ähm, da, da lassen wir das ja. Du darfst Jahr Urlaub machen? Ich darf Urlaub machen. Ich äh, habe auf meine Arbeitnehmerpflichten gepocht, ja. Das ähm, habe ich hier Hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, doch. doch das, die Zeiten sind vorbei. Ich <lacht> <lacht> kenne jetzt meine Rechte. <lacht> ja. Mist. Ähm, nee, perfekt. Ich, mach, ich bin immer ganz schlecht darin, so ein Ende bei so einem Podcast ja, zu
1: machen. Ja, ist, ist doch alles gut. Ähm, du hast hier super Hinweise rausgehauen. Ja. Und mhm. alle freuen sich auf Peter und Cyberpunk. Und jeder freut sich auf die Jahresrückblicke. Ich
0: freue mich auf die goldene Emma ganz besonders. Ja, oh, ich auch, ja. Das wird gut. Äh, du, du warst ja auch im Publikum. Können wir jetzt das vielleicht schon mal verraten. Ohne zu viel zu verraten. So, ha. Ähm, das war's. Wir hören uns nächste Woche nicht wieder, aber ihr hört nächste Woche jemanden ganz bestimmt. Vielen Dank, Paul. Und bis dahin, ciao. Danke auch. Tschüss.